0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witze und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen, zu siegen. Hallo Melissa.
1: Ja, hi, Loscha. grüße dich. Ja, ich, ich grüße hoffe. dich auch. Wir haben ja gerade schon kurz gesprochen und uns eingegroovt und gemerkt, ja, Thema Stress ist bei uns gerade heute... Sehr präsent,
0: ne? <lacht> stimmt, ja, das stimmt. Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Darum geht es heute auch. Es geht um das Thema Stress und den Umgang damit. Und da habe ich heute die Melissa Lobert bei mir, die da Expertin ist drin. Und äh, da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Ja, Melissa, die erste Frage an dich. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass das Thema Stress für dich so wichtig ist zum einen und zum anderen? Warum beschäftigst du dich damit auch gerne?
1: Ich glaube, dass ich es nicht ausgesucht habe, sondern dass es mich ausgesucht hat. Es gibt ja immer so irgendwie Zufälle im Leben. Und ähm, ja, ich muss sagen, meine Eltern sind beide sehr starke Persönlichkeiten und die sind auch eher so noch mehr und ich schaffe. Und ähm, die haben viel, viel deren Familien auch, also als die Kinder waren, viel gemacht und viel geleistet und sind demnach beide sehr, sehr stressresilient. Ja, das hat mich einfach auch gestärkt und hat mir einfach gezeigt, dass Stress nicht nur negativ ist. Und in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn war Stress einfach auch immer und überall zugegen. Ich komme aus der Jugendhilfe, ich habe im Jugendamt gearbeitet und war dann lange Zeit Führungskraft in einer Mädchenwohngruppe für traumatisierte Mädchen. Da ist demnach Stress Alltag und auch die Mitarbeiter und Kolleginnen sind auch ständig irgendwie stressbedingt aufgefallen und äh, ja, wenn ich mir das so angeguckt habe, war es immer irgendwie, ja, ich war gestresst und dennoch habe ich genau in diesen Momenten immer sehr, sehr gut funktionieren können. Mhm.
0: Mhm.
1: Als ich dann dachte, Selbstständigkeit mit meiner systemischen Beratung in Corona-Zeiten war Stress und Stressprävention irgendwie das naheliegendste.
0: Okay, okay, okay. Ähm, wie, wie würdest denn du das Thema Stress definieren?
1: Also erstmal glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, Präventionsarbeit zu leisten. Und erstmal zu erklären, was ist Stress überhaupt? Weil genau. ähm, ja. in unserem Vorgespräch haben wir uns ähm, ja schon uns kurz darüber unterhalten, dass Stress ja auch so ein Statussymbol ist. Und irgendwie, ja, wer Stress hat, der leistet was, der ist wichtig. Ja. Oder Jugendliche sagen untereinander, boah, wir haben voll Stress miteinander. Und ähm, irgendwie ist es das eigentlich gar nicht. Weil Stress, ja. ist, Stress ist eigentlich eine normale körperliche Reaktion. Also das ja. heißt, der Körper merkt, es ist eine Gefahr da, ob die jetzt angenommen ist oder real, der Körper glaubt, da ist irgendwas und stellt Hormone bereit, damit wir besser kämpfen oder besser fliehen können. So, ja. Das ist Stress. Mehr ist ja. das eigentlich nicht. Also eine normale körperliche Reaktion, unsere Bewertung allerdings sorgt dafür in der Gesellschaft, dass es so negativ behaftet ist und dass wir es nutzen, wenn es darum geht, zum Beispiel zu sagen, ich habe zu viel zu tun oder ähm, ich schaffe das nicht oder ich muss viel zu viel leisten. Und ähm, ja, das ist halt wieder ein hausgemachtes Problem der Menschen.
0: Also sozusagen wir geben dem Ganzen ein Etikett oder einen Namen ne, und, und beschre beschreiben das so, wie wir glauben, dass das die Auswirkung ist. Und ähm, es gibt ja auch viele sagen, oh, ich habe so viel Stress, ich muss so viel arbeiten, und was weiß ich, wir denn eigentlich Arbeiten mit Stress, da ist der, ist der Fehler schon im Detail, ja, und ähm, vielleicht kannst du ja das, das mal ein bisschen beschreiben, wie kann man das umschiffen zum einen und äh, wie kann man dem Ganzen aber auch schon vorbeugen, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also da, auch da ist es nochmal wichtig zu unterscheiden. Es gibt zwei Formen von Stress. Einmal den positiven Stress, den nennt man Eustress. Und das ist, ähm, wenn wir uns das jetzt beide vorstellen, also bei dir jetzt zum Beispiel, ne? als Snowboard-Profi von der Lawine springenden, Saltos, was auch immer machenden Person. Ähm, wenn man dich jetzt auf den, auf den Berg packt und dir jemand sagt, äh, du fährst jetzt hier runter und du machst jetzt, irgendeinen besonderen Move. Ich kenne mich im Snowboarden jetzt leider nicht so aus, aber du wirst mhm. dir schon was vorstellen können. Ja, alles Gute. Ja. Dann hast du positiven Stress, weil deine Ressourcen passen zu der Anforderung, die jemand an dich stellt. Also die Anforderung ist dann, den Berg runterzukommen und die Ressource ist, du kannst halt snowboarden. Wenn ich mich da jetzt oben hinstelle und einer sagt, pass mal auf, fahre hier mit dem Snowboard runter, dann habe ich negativen Stress, also den Distress, weil ich definitiv nicht in der Lage bin, da heile runterzukommen, weil ich habe die Ressource nicht. Und da muss man schon unterscheiden. Also wenn ich mich immer wieder in Situationen bringe, wo meine, meine Ressourcen gar nicht passen. Also sei es, ich nehme die Beförderung an, um Menschen zu führen, habe aber nicht die, die Fähigkeiten dafür, Menschen zu führen, habe ich immer und immer wieder negativen Stress. Und das wird sich negativ auf meinen, auf meinen Körper und auf meine Psyche auswirken. Ganz klar. Ja. Wenn, ich, genau, wenn ich allerdings gucke, dass ich ähm, mich in Situationen bringe, wo meine Ressourcen und meine Fähigkeiten passen, habe ich positiven Stress und kann daran wachsen. Also ja. auch da... Bei dir zum Beispiel, wenn du jetzt die ersten fünf Sprünge gemacht hast äh, und die gut geglückt sind, dann, hast, dann wächst du da dran und wirst den sechsten und siebten halt noch besser machen können, weil du Selbstvertrauen gewonnen hast, weil du gewachsen bist in deinen, in deinen Fähigkeiten. Und das ist der positive Stress.
0: Mhm. Mhm. Okay, also das heißt, man unterscheidet schon mal in zwei Varianten, negativ und positiv. Und das heißt ja eigentlich auch, dass es dadurch dann auch relativ subjektiv wird. Ne?
1: Ganz genau. Stress ist immer subjektiv. Deswegen passte das Beispiel jetzt auch total gut. Ne? Es ist die gleiche Sache, Snowboarden. Ja. So ähm, ja. Für dich ein leichtes, für mich die absolute Katastrophe. Ne? Also da ja. ähm, hatten wir auch kurz drüber gesprochen, mit dem Gleichgewichtssinn, dass man einfach benötigt auf, auf so einem Snowboard oder dass man den ausstellen muss. Und ähm, das habe ich einfach nicht hinbekommen. Und deshalb wäre die gleiche Situation für uns guter und auch nicht so guter Stress. Ja.
0: Ja. Vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung, diese Geschichte möchte ich kurz mal kurz erzählen, was wir da mit dem sind jetzt meinen. Das ja. bedeutet also beim Gleichgewichtssinn, wenn man es wenn man so lesen will, es kommt aus der Physik, ja? also wir sind ja physikalische wir leben in, der, in einer Welt, wo wir physikalisch und natürlich auch biologisch existieren, Anders würde es nicht funktionieren und unser Gleichgewichtssinn, der sitzt eben in den Ohren, ja, und der balanciert uns praktisch aus und wenn wir beispielsweise an einen Berg hochlaufen, dann will er eigentlich immer 90 Grad zum, zum Boden stehen. Das ist so das, wie wir eigentlich natürlicherweise ähm, uns bewegen. Und genau das muss ich halt beim Snowboarden wegnehmen. Denn wenn ich einen Berg runterfahren will, stehe ich nie 90 Grad zum Hang, sondern ich stehe immer ein bisschen außerhalb dieser Range. Und deswegen muss ich diesen, diesen Punkt überwinden und dafür muss ich halt nach vorne, mich in den Hang reinschmeißen sozusagen, nach unten ins Tal schmeißen, anstatt nach hinten zu gehen, zum Berg zurück. Das ist der Riesenunterschied. Ich glaube, das ist kurz eine kurze Erklärung. Ja,
1: das dessen, ist spannend. Ne? Also genau. Das, das ne? Hattest du mir um Kennenlernen ja auch nochmal erklärt und dann hat es für mich auch Sinn gemacht, dass ich es einfach nicht konnte und auch einfach nicht ähm, genug Ehrgeiz hatte, dahinterher zu sein. Da warst du mir deutlich, deutlich voraus. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ja, das ist, ich glaube, es ist eine Übungssache und es ist ja vielleicht genauso. Wenn du jetzt sagst, okay, das Thema Stress ist erstmal zwei Seiten, negativ und positiv behaftet, wie kann ich jetzt schaffen, dass ich meistens, ich meine, es, wird, es gelingt nie zu 100 Prozent, aber wie kann ich es das schaffen, dass ich meistens positiv, dass ich den Stress auch positiv empfinde? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja.
1: Also es ist, für mich ist es immer noch mal ganz wichtig zu sagen, es ist immer eine individuelle Sache. Der Stress ist individuell und auch die Stressreduzierungsmöglichkeiten sind individuell. Ja. Ähm, denn wir können uns jetzt mal vorstellen, dass jeder unterschiedlich geprägt ist, unterschiedliche Werte und Normen hat und einfach einen unterschiedlich gefüllten Rucksack. So. Ja. Und natürlich muss ein guter Stressmanager, ein guter Burnout-Therapeut immer genau gucken, wo steht der Gegenüber jetzt gerade. Ja? Und wo hakt es vielleicht? Ja, vielleicht ist es ähm, die Schwierigkeit, den Tag zu strukturieren, also das Zeitmanagement. Vielleicht ist es ähm, etwas ganz Einfaches, dass man zum Beispiel viel zu wenig trinkt oder das Falsche isst, weil auch das kann zu einer Depression oder zu einem Burnout führen. Denn unser Körper braucht die Vitamine und die Nährstoffe, um zu funktionieren wenn ich nicht genug trinke über den Tag. Das, ist, das Wasser wird als Leitung in unserem Gehirn benötigt. Wenn ich da nicht genug Wasser habe, dann kann ich nicht denken. Dann habe ich Konzentrationsschwierigkeiten oder vergesse Sachen oder verwechsle Sachen. Und deshalb ist es immer ganz, ganz wichtig, eine ausgiebige Anamnese zu machen, um zu gucken, wo steht derjenige gerade und vor allen Dingen, wo will er hin? Weil wenn ich jetzt jemanden habe, der... Total der Businessmensch ist und 24-7 arbeiten möchte und sich darüber definiert und das toll findet, ja, den werde ich nicht zwingen, eine Yogahose anzuziehen, in den Wald zu gehen und Bäume zu umarmen. Also, das ne, man muss <lacht> immer gucken, genau, wo die Menschen sind und wo die einfach hin wollen Und ähm, ja, das wird leider oft vergessen. Also, es gibt ja. dann immer so starre Konzepte, wo dann gesagt wird, das ist jetzt das Nonplusultra, wo ich mich dann frage, wer entscheidet das denn bitte? Also, wer entscheidet denn, was gut ist?
0: Ja. Vielleicht das Thema Anamnese. Was ist das genau? Was bedeutet das?
1: Ich ähm, schaue mir dann ganz genau an, wo der, die jeweilige Person steht. Ne, also, wie ist der Alltag? Wie geht's mit der Ernährung? Wie sieht es in der Familie aus? Wie ist das soziale Netzwerk? Wie sieht die Arbeitssituation aus? Wie ist ähm, zum Beispiel auch das soziale Netzwerk? Wann war die letzte Blutuntersuchung? Weil auch da, gerade Frauen, äh, Vitamin B12 oder ähm, die, die gesamte Bevölkerung in Deutschland, die haben fast alle einen Vitamin D-Mangel. Und Vitamin D-Mangel ist, ähm, wenn der ausgeprägt ist, so dass man müde wird, dass man Konzentrationsschwierigkeiten hat, dass man Haftlos ist. Und auch das wird manchmal ähm, ja, fehldiagnostiziert und dann heißt es, boah, ich habe so viel Stress oder ich bin kurz vor einem Burnout und dabei fehlen nur nur ein paar Vitamine. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, diese Anamnese, wie untersuchst du das? Wie machst du das? Also wirklich praktisch wie ein Arzt sozusagen, physikalisch, dass du einfach Blutdruck misst oder so? Oder, oder wird das, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich ähm, mache, wenn es Einzelgespräche sind, mache ich eine aus, ein ausführliches Gespräch. Also alles, was der Arzt macht, macht der Arzt. Ne? Mhm. Ich bin immer ein Freund davon, zu sagen, ähm, hier ist mein Tanzbereich und da ist der Tanzbereich vom, vom Experten. Ne? Also ich würde mich nie daran wagen, irgendjemandem Blut abzunehmen, weil ich also ich, ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Mhm. <lacht> Ich würde dann tatsächlich mit ähm, der Person gucken, äh, wie wir das zusammen organisiert bekommen. Also was ist bei dem jetzt gerade wichtig? Und dann würden wir besprechen und dann gehen Sie jetzt zum Hausarzt und dann machen Sie mal ein großes Blutbild. Und dann gucken Sie mal, vielleicht gehen Sie zur Apotheke, machen Sie mal einen Blutdrucktest. Ne? Wie sieht das da aus? Ich koordiniere das dann ein Stück und gucke dann gemeinsam, wo wir halt stehen und mache mich äh, mit meinem ja, mit meinem Gegenüber dann gemeinsam auf dem Weg und ähm, manchmal schließen wir einfach ganz, ganz viele Sachen aus, um dann irgendwann zum Ergebnis zu kommen, woran wollen wir arbeiten und manchmal ist es auch ein Glückstreffer und dann ist es wirklich tatsächlich nur der Vitaminmangel und dann gibt es zwei, drei weitere Einzelgespräche, um das zu stabilisieren und dann kann schon recht schnell eine Verbesserung ähm, in der Lebenssituation ja, herbeigeführt werden.
0: Mhm, okay. Ähm, mich würde es mal interessieren, kannst du uns eine Geschichte erzählen, die, ein Klienten, die, die, die du mit dem Klienten erlebt hast. Ähm, und wirklich schön detailliert, natürlich musst du den Namen nicht nennen, ist klar, aber ähm, dass du vielleicht einfach mal ein bisschen über Beispiele der Praxis bringst, was wirklich, ähm, ja, wie das dann auch, auch der Lebensweg von demjenigen, der es dann durchlaufen hat, danach dann wieder aussieht.
1: Also es gibt ähm, tatsächlich, äh, wenn ich zurückblicke in die in Jugendhilfe, habe ich wirklich viele Mädchen gehabt, ähm, die ja, Gefühle oder Probleme mit den Gefühlen hatten, die auszuleben und ähm, denen halt auch immer wieder gesagt worden ist, dass ist nicht okay, so wie du bist. Ne? Mhm. Also, dass du jetzt so wütend bist, dass du die Sachen durch die Gegend wirfst, dass du ähm, dass sie zum Beispiel dann auch einfach Sachen gemieden haben. Ne? Also die haben an vielen Stellen nicht gelernt, das zu kommunizieren, so wie wir jetzt gerade darüber sprechen, wo sind die Problematiken, sondern die haben dann entweder Vermeidung gezeigt oder waren dann ausagierend. Ne? Mhm. Und ich habe das in der Regel häufig so gemacht, dass ich die erstmal habe ausagieren lassen. Also jedes Gefühl hat ja erstmal seine Berechtigung. Ne? Ja. Ob es jetzt so sinnvoll ist, die Sachen gegen die Wände zu scheppern, ne? mache ich auch ein Fragezeichen dran. Wenn aber das Mädchen gerade so eine Not hat und so traurig und so wütend ist und nicht weiß, wohin mit den Gefühlen, weil es so gestresst ist. weil Wir müssen uns das ja auch vorstellen, ähm, was wir gerade besprochen haben. Der Körper bekommt ja Hormone in, in Stresssituationen. Also das Gehirn signalisiert unseren Körper, du musst kämpfen oder fliehen, weil hier ist eine Gefahr. So und diese Hormone sind in dem kompletten Körper, der ist komplett durchflutet und wenn ich nicht weiß, wie ich das adäquat verhindern kann oder wie ich die wieder abbauen kann, dann kann es natürlich auch zu so einer Ausagierung kommen und ich habe die erstmal machen lassen, ich habe die erstmal sich ausagieren lassen, damit auch die Hormone ein bisschen ja, abgearbeitet werden konnten. Und dann haben wir hinterher erstmal ähm, darüber gesprochen und geguckt, das ist okay, dass das jetzt so gewesen ist. Das war vielleicht jetzt nicht die hilfreichste Strategie. Wir können vielleicht beim nächsten Mal überlegen, was du anders machen kannst. Gibt es vielleicht einen Moment, wo wir es vorher abpacken können, wo wir sagen können, hey, du bist gerade so gestresst. Wir machen Spaziergang. wir gehen die Treppe hoch und runter rennen, wir machen irgendwas kaputt, was wirklich auch kaputt sein darf. Ne? <lacht> äh, so. Und ähm, das hat tatsächlich auch schon oft geholfen, wenn wir an den Punkt ansetzen und und die Gefühle erstmal zulassen und die Gefühle auch erstmal ernst nehmen.
0: Mhm. Mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, was weiß ich, dass eine Jugendliche, die sitzt, was weiß ich, im Jugendzimmer, in ihrem, in ihrem Zimmer oder weiß ich nicht, oder im Jugendheim oder im Heim in einem Zimmer. Und, und dann gibt es einen Auslöser, was weiß ich, das kann sein, es kommt jemand rein und sagt Hallo und dann geht's los also ist, das kann ja manchmal schon ausreichen ne? nur wenn, wenn einer überhaupt was sagt das würde mich einfach mal interessieren wie passiert das dass das so leicht dann eskalieren kann Und woher kommt das wie kann man das irgendwie greifbar machen weil ich meine natürlich haben die ja auch alle Erlebnisse gehabt, dass sowas passiert aber die Frage ist, wie können wir das beschreiben
1: also ich glaube auch da ist es auch wieder immer ganz ganz individuell Ne, in der Geschichte, ja. ganz klar. Das, was aber in den meisten Fällen so ist, ist, dass denen einfach Denen und auch uns an vielen Stellen, also es geht ja gar nicht nur um die Jugendlichen, die in der Unterbringung sind jetzt zum Beispiel, ne? dass uns einfach ja viele Sachen abgenommen worden sind, die uns hätten helfen können, Resilienz aufzubauen. Also wie oft ist es zum Beispiel so, dass wenn du im Supermarkt bist und ein Kind sich auf den Boden wirft so und schreit und heult und die Mutter einen roten Kopf bekommt oder der Vater, wie auch immer und dann dem Kind doch das gibt, was es haben möchte, damit es doch bloß aufhört zu schreien und zu heulen. So. Mhm. Ne? Und auch da fangen wir ja schon an. Also im Prinzip ähm, müssen Kinder ja auch lernen, dass es auch Grenzen gibt ne? und dass es, ähm, dass sie mit Frustration auch lernen, umzugehen. Ne? Und dass, wenn man sich auf den Boden wirft und heult und schreit, nicht unbedingt sofort das bekommt, was man haben möchte. Mhm. Ne? Also da, da sind ja Eltern schon oft dabei, ähm, so die Grundsteine dafür zu legen, dass die Kinder mit Frustration nicht mehr umgehen können. Und mhm. es problematisch wird, wenn die älter werden. Weil äh, die Eltern machen das vielleicht, aber der Arbeitgeber ähm, der wird denen wahrscheinlich nicht sagen, du kannst früher gehen, wenn der Mitarbeiter sich auf den Boden wirft und schreit und heult. Ne?
0: Das stimmt, ja. Das ist ein schönes Bild eigentlich. Das, ja, ja ich, ich meine, ich, ich finde es das können wir aus der Sportwelt ja auch mal sehen. Es gibt ja dann zum Beispiel viele Kinder, wenn die einen Sport machen, jetzt nehmen wir mal den Einzelsport, nehmen wir mal das Beispiel Tennis, kann ich es ganz gut erklären daran. Ähm, jetzt habe ich ein Spiel und spiele gegen einen Gegner und verliere. Und es das ist, das ist vielleicht ein Turnier und da spielen, was weiß ich, 32 Spieler mit und es ist die erste Runde und ich verliere in der ersten Runde. So, Da bin ich raus, hab das Ding, mein Turnier ist beendet und ich habe mit dem Turnier eigentlich nichts mehr zu tun. So, jetzt kann es aber passieren, dass das Kind, was weiß ich, weil es vielleicht in dem Verein ist, wo das Turnier stattfindet, ähm, und dann eben die Siegerung sieht und dann sagt: Naja, aber die ersten drei, die bekommen jetzt einen Pokal und ich nicht. Ja, das ist ja auch richtig, weil du hast der ersten Runde verloren, du warst einfach nicht gut genug. So, aber dann gibt es natürlich auch Eltern, die dann hingehen und sagen: Ja, dann muss ich dir aber noch einen Pokal schenken. So. Ja. Und da fängt das natürlich dann an, weil das ist natürlich Bullshit, weil der muss erstmal, der soll ja lernen, es gibt halt auch nun mal bessere oder Niederlagen, die ich einstecken muss und mit denen nicht umgehen muss und mit denen ich auch irgendwie klarkommen muss und sagen muss, okay, beim nächsten Mal muss ich was anderes machen. So. Und, und ich glaube, das ist vielleicht so ein schönes Beispiel, was man, glaube ich, im Sport immer lernt, aber dann, wenn man diesen Effekt wieder wegnimmt, natürlich wieder ins Gegenteil umdreht. Was ist deine Erfahrung da?
1: Ja, ich glaube, dass das im Sport natürlich nochmal eine andere Nummer ist und dass es total cool ist, aber nicht jeder ist ja in einem Sportverein ne? ja. und dass es tatsächlich wirklich ähm, hilfreich wäre, nicht immer alles von den Kindern fernzuhalten, so wie du es schon beschreibst. Ne? Ja. Manchmal ist man einfach nicht unter den Top 3. So, und dann darf und sollte und muss man das auch einfach akzeptieren und dem Kind auch soweit erklären und sagen, pass auf, die anderen Kinder waren nun mal heute besser, ne, wenn du besser werden möchtest, wir können gerne überlegen, wie kann ich dich unterstützen, was kannst du beim nächsten Mal besser machen, ne, ähm, wenn du das wirklich möchtest, so, ne, das ist alles gar kein Thema, aber dieses immer wieder, ähm, also schützen vor, vor Situationen, die einen ja auch prägen, also ich meine, wir nehmen ja auch aus, in Anführungsstrichen, Niederlagen eine ganze Menge mit. Mhm. Ja. Also, gerade du aus dem Sportbereich als Profi, ne? ich denke, du wirst da gute Beispiele für haben, dass auch ähm, gerade die Niederlagen dich doch mehr nach vorne gebracht haben und ja dir gezeigt haben, wo sind deine Grenzen und ähm, ja du die auch immer wieder genommen hast, deine Grenzen, oder?
0: Ja, also ich meine, also konkret von mir jetzt aus gesehen, wenn ich, wenn ich zum Beispiel irgendwelchen Trick nicht geschafft habe, und das habe ich oft nicht, <lacht> äh, ja. dann habe ich den halt irgendwie versucht, halt 5000 Mal zu machen, und irgendwann hat dann ja geklappt. Ähm, aber dann auch mal, und dann wieder 10 Mal wieder nicht, und dann vielleicht wieder mal, und so. Also das ist immer ein Prozess, der dauert einfach ewig lang, bis, bis sowas sitzt, und wenn es dann sitzt, dann sieht es immer alles super leicht aus und super spielerisch, nur der Weg dahin, den sieht immer keiner. Und, und das ist ja so, ich habe ja, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe mir zweieinhalb zum Beispiel Skifahren gelernt. Naja, äh, also bin mit Bergen irgendwie und Schnee irgendwie groß geworden, dass ich mir dann vielleicht in dem Sinne leichter tue, mag vielleicht noch leicht zu erklären sein. Nichtsdestotrotz muss ich trotzdem die Stunden reinstecken, um es zu probieren und wieder auszuprobieren. Und auch die Stürze, die ich einstecke, weil das sind im defekt bei einem Einzelsport die Niederlagen. Ich habe ja niemanden, mit dem ich da kämpfe, sondern es ist mein eigener Kampf, ähm, den ich dann ausmache. Aber natürlich, wenn ich den Trick nicht schaffe, das ist ja eine Niederlage. So. Und wenn ich tausendmal auf die Schnauze fliege, ja, dann habe ich tausendmal eine Niederlage. Und ich muss immer wieder aufstehen und es wieder probieren. Und ich glaube, das ist das, das Schöne ist halt, bei einem kreativen Sport, wie es Snowboarden oder Eiskunstlaufen oder wie auch immer sowas ist, das Problem ist, ich muss mich wieder aufraffen, weil ansonsten höre ich auf. so und Das, das ist der Punkt, den ich dann habe, aber ähm, ich weiß nicht, jetzt aus deiner Erfahrung aus von, von den Jugendlichen, ähm, leider Gottes ist es ja oft, dass genau die Problemkinder sozusagen diese Möglichkeiten gar nicht haben, in so etwas in solche Situationen hineinzukommen. Kommen. Zumindest nicht im sportlichen Sinne, sondern eher im Leben, dann im Lebenssinne passieren. Mit, ich, mit Eltern nehmen Drogen oder was, was ich jetzt auch meinem Zivildienst ja auch noch kenne und so. Also da ist es, glaube ich, noch schwerer, sie wirklich zu greifen und, und dann auch, ja, sie in eine Richtung zu bringen, wo sie sagen, wo du sagen kannst, okay, wir schaffen das irgendwie. Was ist denn da deine Erfahrung?
1: Ich muss sagen, dass ich mit meinen Mädchen, ich habe ja in der Mädchenwohngruppe gearbeitet, zu... 95 Prozent wirklich Glück hatte. Also wirklich ja, Glück, weil die Mädchen erreichbar waren. Ne? Okay. Ähm, mhm. Und die Mädchen wollten was verändern. Sie wussten aber in der Regel nicht wie. Und das ist in den meisten ja. Fällen ja bei den Jugendlichen so. Es ist ja nicht so, dass sie sich denken, boah, ich finde das total toll, die Schule zu schwänzen oder ich finde das total toll, die ganze Zeit Alkohol zu trinken oder was auch immer zu tun. Das ja. ist deren Lösungsstrategie, weil die noch keine andere haben. Und ich glaube, ja. das, was wir gerade in der Jugendhilfe verstehen müssen, ist, dass wir denen diese L Lösungsstrategien, die die haben zum Überleben, den können wir denen nicht wegnehmen, ohne etwas Neues daneben gestellt zu haben, was für die erprobt war, also was für die sinnvoll ist. Und ja. da sind wir an vielen Stellen manchmal zu schnell und ähm, da geben wir Erwachsenen manchmal einfach zu schnell auf, weil wir dann sagen, die wollen nicht. Nee, ja. die, haben noch nur, die wissen nur noch nicht wie. Und da ähm, sollten wir als Pädagogen, als Erwachsene, als Begleiter, als Stresstherapeuten einfach Deutlich geduldiger sein.
0: Okay. Ähm, kann man diese Geduld als Therapeut trainieren?
1: Ja. <lacht> <lacht> und sicherlich gibt es auch Momente, und da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, wo ich in ähm, den Krankenkassen geförderten Kursen sitze oder in Einzelsitzen, wo ich denke, das haben wir doch letzte Woche schon besprochen. Das haben wir doch schon, das haben wir doch schon geklärt. Ne? Und mhm. man sich dann denkt. Ja, aber das ist ein Prozess, so wie du es gerade beschrieben hast mit dem Snowboarden. Ne? Es ist Sachen, die wir über Jahre oder Jahrzehnte lang immer wieder so gemacht haben. Die können wir nicht durch ein, zwei Gespräche einfach mal so verändern. Ne? Wir sind ja geprägt, wir haben ja Glaubenssätze, wir haben ja innere Antreiber. Und nur weil die jetzt zwei, dreimal bei mir im Büro saßen, heißt das noch lange nicht, dass sie jetzt äh, irgendwie sich schnippe und alles irgendwie danach toll ist. Also ich bin zwar gut in meinem Job, aber zaubern kann ich einfach nicht.
0: Genau, ja, genau. Das, ist, das Witz das sagt sich ja immer so leicht. Es gibt ja viele, die dann so behaupten, ja, du musst deine Glaubenssätze aufbrechen und dann läuft das alles. Ähm, der, der Satz ist zwar lustig, aber mehr auch nicht in meinen Augen. So Und, und ähm, die Frage ist ja, vielleicht kannst du mal beschreiben, aus deiner Sicht, wie kann man das wirklich schaffen und was für eine Zeit hängt da wenn du überhaupt einen Zeithofzent nennen kannst, hängt er da dabei, bis das wirklich passiert?
1: Also, ich ähm, kann da schon mittlerweile fast nicht mehr drüber lachen, ähm, weil es wirklich so omnipräsent geworden ist, gerade auch durch diese Corona-Zeit, dass so viele sich ausbilden haben lassen mit irgendwelchen Online-Kursen und ähm, mit einem guten Willen, also wirklich auch wirklich helfen zu wollen. Und ähm, ja, auch da die starren Konzep Konzepte bekommen haben, so nach dem Motto, mach das und dann ähm, sind die Leute alle geheilt und äh, ich da wirklich an meine Grenzen stoße, weil ich glaube, dass diese Menschen einfach verstehen müssen, also auch die, die, die professionellen Leute verstehen müssen, dass das einfach nicht funktioniert. Also das, was wir tun können, ist Sachen an anstoßen, Sachen begleiten und ähm, natürlich können wir Glaubenssätze auflösen, aber das braucht Zeit und diese Zeit sollte man sich selbst und vor allen Dingen auch dem Gegenüber geben und ähm, dieses in zwei Terminen haben wir ihre Glaubenssätze aufgelöst, die sie seit 40 Jahren irgendwie durchs Leben tragen, das geht nicht, das funktioniert nicht, Das also da bitte nochmal alle, die jetzt zuhören, jeder, der ihnen das sagt, ähm, rennen sie weg, sofort. Dein Ton ist gerade weg. Okay. Ah. Jetzt wird es wieder besser. Die Frage okay. ist ja.
0: Die Frage ist ja, viele behaupten ja auch, es steckt alles in dir. Ähm, man muss es nur rauslassen sozusagen. Ähm, auch das ist ja so eine, so eine, so eine Redenswendung, die sich, finde ich, relativ leicht anhört. Aber jetzt habe ich zum Beispiel, was weiß ich, zehn Jahre ähm, nur äh, Gewalt, Saufen. Drogen und so weiter erlebt und soll dann von heute auf morgen sagen, natürlich, wahrscheinlich weiß derjenige auch, das will ich so nicht. Nur die Frage, wie brichst du da aus und wie kannst du das erstmal verarbeiten für dich, was dir, was dir 10, 15 Jahre lang passiert ist, um das wegzuschieben und das innerhalb von drei, vier Monaten aufzulösen, glaube ich, ist unmöglich. So, also, ähm, ist genau. Es?
1: Ja. Ist, es? ist es? Und auch da möchte ich nochmal ganz klar sagen, jeder so weit, wie er kann, also jeder seiner Profession nach, wenn so tiefgreifende Traumatisierungen vorliegen, hat da kein Stressmanager und auch kein Burnout-Therapeut was zu suchen. Der hat zu delegieren, der hat zu sagen, pass auf, du bist hier nicht bei mir an der richtigen Stelle, ich bin nicht hilfreich, bitte geh zum Psychologen, zum Psychiater, ich begleite dich, alles gar kein Thema, aber jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ähm, da möchte ich auch noch mal ganz deutlich Appellieren. Also, wir sind, die Stresstherapeuten und die Burnout-Therapeuten sind keine Psychologen und keine Psychiater. Und die arbeiten nicht mit Diagnosen. Die machen Präventionsarbeit. Und das muss ganz, ganz, ganz klar sein. Das vergessen viele, weil die sich selbst überschätzen, weil sie helfen wollen. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist mir an der Stelle auch egal. Also ich appelliere dazu, bitte. Prävention ist Prävention und Diagnosen sind Diagnosen. Und immer bitte genau dahin, wo es auch hingehört. Ich gehe auch nicht mit Zahnschmerzen zum Friseur. <lacht> ja, das muss man ja mal so plakativ sagen, oder?
0: Stimmt, ja. Stimmt. ja. ja aber Ich finde es trotzdem, ich muss ja ein bisschen lachen, das darf ja auch ein bisschen, freund, ein bisschen nett sein. Also, Auf jeden Fall. Humor ich... ist
1: total wichtig, gerade im Stressmanagement Stimmt. ist Humor absolut lebensnotwendig.
0: Das glaube ich dir sogar. Ähm, ist, die Frage ist ja trotzdem, ähm, wenn wir da noch ein bisschen reingehen, und du sagst, ich, ich kann ähm, das, das, das Auflösen dauert eine Zeit lang, wir haben wir ja das gerade besprochen. Die Frage ist: Du hast auch klar gesagt, Abtrennung, Psychologe und eben und Prävention. Das heißt, bevor das so weit kommt, dass ich wirklich da drin liege, dann brauche ich, dann, wenn ich dabei da drin bin, dann brauche ich wirklich professionelle Geschichten. Das heißt, ich brauche einen Psychologen, ich brauche wirklich einen Therapeuten, der das dann auch wirklich diagnostizieren kann, sozusagen. Und alles, was davor hängt, sozusagen, das können dann Experten wie du übernehmen. Und die Frage ist aber, wie erkenne ich jetzt als Person selber, in welcher Phase ich mich befinde?
1: Also so viel Stress muss man sich als, als Kunde oder Kundin gar nicht machen. Weil mhm. gute, äh, gute Stressmanager und gute Burnout-Therapeuten prüfen das vorher ab. Die gehen mhm. vorher ins Gespräch und die fragen, wie sieht es gerade aus und wo stehen wir gerade? Die haben, die sollten ein Gespür dafür haben, wo wir stehen und dann, dann auch direkt mehr bemerken. Ne? Ist das, ist das das, was ich machen kann? Bin ich dann auch wirklich hilfreich? Oder sind wir da schon in einem Bereich, wo es nicht funktioniert? Wenn ich zum Beispiel eine klinische Depression habe, da kann ich zeitmanagement machen, wie ich lustig bin. Da kann der fünfmal die Woche zu mir kommen. Wir können quatschen und wir können Kaffee trinken und wir können Pläne machen. Da funktioniert nicht. Die brauchen eine medikamentöse Einstellung, um die Biochemie, wie auch immer man es da nennt, in dem Körper wieder in Einklang zu bringen. Und da, also Das wäre nur Frustration für die. Den Stressmanager und für den Kunden, weil die kommen nicht weiter. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Okay. Also das und jetzt für du sagst ja Stressmanagement. Für welche Klientel trifft das zu? Oft. Da gibt es sicher Erfahrungswerte, glaube ich. Und ähm, wie kann man dem Ganzen selber auch vorbeugen, dass ich gar nicht so weit komme?
1: Also ist durch die Bank mittlerweile in jede Gesellschaftsschicht eingedrungen. Stressbedingte Krankheiten fangen schon im Kindergarten an. Kindergarten, ähm, Kinder, die Bauchweh haben, die Kopfweh haben, die nicht schlafen können. Ne? Also es da, fängt da schon an. Dann haben wir, also es geht durch wirklich komplett alle Gesellschaftsschichten, weil es ja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, immer eine subjektive Sache ist. Ne? Wie ja. stressresilient bin ich? Und das, das kann ich als, als Hausfrau, als Kassiererin, als Topmanager, als als Pilot, ich kann hier alles aufzählen, also die gibt es wirklich in jedem Bereich. Ich glaube, dass Stressprävention für jeden hilfreich ist. Also wirklich durch die Bank für jede Person, weil es immer etwas gibt, was man mitnehmen kann. Und wenn es nur so kleine Aha-Momente sind, so ah, okay, also diese Zeitmanagement-Methode, die hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Oder boah, ja, stimmt, ich trinke wirklich nur ein Liter pro Tag. Ist doch klar, dass ich so vergesslich bin, war mir gar nicht bewusst. Ne? Also es sind so auch manchmal nur so kleine Baustelle, die wirklich eine positive Lebensveränderung herbeiführen können. Mhm.
0: Mhm. Oh, okay, und wie ist denn so deine Geschichte, dass du sagst, also ich meine, du hast ja schon ein bisschen was angerissen, aber ähm, dass du sozusagen zufällig dazu gekommen bist zu dem ganzen Thema, aber nichtsdestotrotz, man merkt ja auch die Begeisterung dafür von dir, ähm, dass du das so aufgenommen hast. Woher kommt das?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Prägung ist aus meiner Familie, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ähm, dass ich... Im Jugendamt gemerkt habe, wenn ich mich so umgeschaut habe, dass viele dran zerbrochen sind und ich gewachsen. Ich bin am Stress gewachsen, weil ich in den Momenten wirklich ähm, so durch diese Stärke, die ich durch meine Eltern auch bekommen habe, einfach gemerkt habe, ich packe das. Also ich hatte ein gewisses Urvertrauen in mir und ich wusste, wenn das nicht funktioniert, dann probiere ich einfach den Weg. Und ich war so pfiffig, dass ich mir natürlich Leute gesucht habe ähm, im Jugendamt und in den helfern -System. Die habe ich mir ins Boot geholt und habe gesagt, was machen wir? Sie sind da deutlich erfahrener. Wie können wir das jetzt nutzen? Was schlagen Sie vor? Und ich habe auf diese Menschen gehört. Also mhm. ich habe mir die Hilfe von außen geholt, die ich gebraucht habe, damit ich gut damit umgehen konnte.
0: Mhm. Okay. okay, okay. Und wie, ähm, wenn jetzt... Angenommen, es möchte jemand zu dir kommen und äh, nach vielleicht auch ein Gespräch heute und äh, möchte auf dich zukommen. Ähm, was kann er denn erwarten?
1: Also, erstmal viel Witz und viel Humor, also viel Lachen, <lacht> weil ich wirklich finde, dass das Leben ist wirklich an vielen Stellen schon so schwer, ähm, dass wir es uns auch einfach leichter machen können, indem wir gemeinsam an Sachen arbeiten. Und Uh, kein starres Konzept, also wirklich individuelle Hilfe. Ich nehme jeden Menschen erstmal so an, wie er ist und ich gucke ganz genau, was kann ihm helfen, was, was, wo sind die Fähigkeiten, wo sind die Ressourcen, wo, wo können wir ansetzen und ähm, ja, sage da nicht, du machst jetzt das und das, sondern ich frage dann, wie siehst du das und in welche Richtung kann das gehen und was kannst du dir vorstellen, ne? Also bei dir zum Beispiel würde mir sofort einfallen zu sagen, okay, du liebst den Sport ne? und wie kannst du den Sport vielleicht einbauen ne, in deinen Alltag, um die Hormone abzupacken, so. Und ähm, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass man dieses starre Konzept, von diesen starren Konzepten wegkommt, die man irgendwie im Internet finden kann, wo man irgendwelche komischen ähm, Skalen hat, wo man dann ankreuzt und dann am besten noch sagt, ja, jetzt machen sie A, B, C und dann ist alles wieder gut und der Glaubenssatz, den lösen wir nochmal pro Bono einfach so aus.
0: So. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, vielleicht auch da kann ich ja auch mal von mir was sagen. Also es ist so, zum Beispiel, jetzt heute hatten wir, hatte ich einen normalen Arbeitstag ähm, und dann haben wir jetzt das Gespräch und dazwischen habe ich mich mal bewegt, bin, bin eine Stunde laufen gegangen. Also so, das ist für mich halt wichtig. Also mir ist es das wichtig, dass ich mich ein, einmal am Tag muss ich mich mindestens bewegt haben. So. Das, ist, das gehört für mich zum Alltag dazu. Und, ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, du gehst ja mit, du gehst auch ins Fitnessstudio, du machst ja auch, bewegst dich ja auch ganz gerne. Das heißt, äh, deswegen auch vielleicht da, vielleicht nochmal mitnehmen, was das einem bringen kann, ähm, auch wirklich mal was anderes zu machen
1: mir jetzt mal überlegen. Ne? Also die Hormone sind im Körper und ohne die Bewegung können wir die einfach nicht abbauen. Ne? Ja. Trotzdem ist es auch da nochmal wichtig, individuell zu gucken. Also bei dir, du bist jetzt total sportlich ne? und dann gucken wir, okay, und du sagst, du gehst jetzt joggen, super tolle Idee. Ne? Wenn jetzt aber einer zu mir kommt, der gerade eine, eine Knie-OP hinter sich hat, wenn ich mit meinem starren Konzept jetzt da stehe und sage, ja, Sport und Bewegung und Joggen ist super, dem kann ich doch nicht sagen, geh eine Stunde joggen. Schwierig, ja? ja. Genau. Und wenn wir da nochmal einen draufsetzen, ne? also wenn wir dann sagen, und da kommt einer im Rollstuhl, ja, ja. sagen wir dem gehen eine Stunde joggen, weil es steht in unserem starren Konzept, weil Bewegung ist wichtig. Also deswegen ist da auch nochmal ganz, ganz wichtig, da individuell drauf zu schauen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Würde ich auch so unterschreiben. Ähm, ja. Ich habe so immer so zum Abschluss habe ich immer noch so eine Frage, die ich ganz gerne stelle und zwar, was ist das, was du unbedingt äh, noch den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
1: Ja. Eine Sache nur. Ja. Also ich würde mich total freuen, dass ähm, wenn Stressmanager und Burnout- Therapeuten da draußen sind und die einfach noch ein bisschen Input haben wollen und Übungen haben wollen, dass die sich ähm, im Herbst mein Buch holen werden, weil das heißt, Stress, lass nach oder lieber doch nicht. Und genau darum geht es, das, was wir heute einfach auch besprochen haben, individuelle Übungen und ähm, hilfreiche Tipps und Tricks und auch ganz, ganz klar die Rückmeldung, bis wohin die gehen können und bis wohin halt eben nicht. Ne? Mhm. Weil das, das würde ich mir wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass Präventionsarbeit wirklich, von der Picke auf jetzt angefangen wird und da sehe ich mein Buch mit als, als Hilfestellung.
0: Okay, vielen Dank, Melissa, für diese schönen Worte und ähm, ja, ihr wisst, freitags kommt immer die Show ähm, und dementsprechend hoffentlich konnte die heute ein bisschen was mitnehmen, in diesem Sinne, das war die Show von heute und ich bedanke mich ganz herzlich bei Melissa und das war der Sascha und die.
1: Sa, ja, danke schön.
0: Ciao, macht's gut. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.